0: ¡Feliz día, Iker! ¡Y feliz día, tendencieros!
1: Sí, señor, así me gusta. Empieza el día con alegría. Con
0: alegría, ahí estamos, ahí. Es que fuera... Ahora ya que empezamos a escuchar tendencieros, aquí nos liberamos de todas las cosas malas y nos centramos en lo bueno y va a ser un día espectacular.
1: Sí, señor, sí, señor. Aitor, ¿a quién quieres dedicar este programa tan ilusionante? Sí, sí, que
0: hoy estoy... Mira, estoy rebosante de energía y de alegría y, además... Como vamos a hablar de atención al cliente, pues mira, uh -huh. esta semana mi mujer ha hecho una compra a una empresa que se llama Floritismo.
1: Floritismo.
0: ¿vale? creo uh -huh. que lo, Floritismo, eso es, aquí lo veis. Ve. Y cuando recibió su ramito de flores que había pedido, uh -huh. pues le llegó con, bueno, el ramito de flores y alguna cosita más, le llegó con una notita, mira esta que te enseño aquí en el vídeo, una notita eh, sí. manuscrita, personalidad azada, totalmente... Eh, que aquí pone, muchas gracias por tu pedido, Laura. Uh -huh. Feliz plantación, Ana y Rubén. O sea que, Ana y Rubén, os dedico yo este podcast y enhorabuena, porque esto sí que es atención al cliente.
1: Efecto wow en toda su esencia, sí, señor. Así es. Muy bien, muy bien, Aitor. Pues, oye, ya que hemos dedicado el programa, vamos a recopilar un poco lo que hicimos la semana pasada, que tocamos el tema de... Web 3.0 y uno de los avances que posibilitan este nuevo Internet son los contratos inteligentes, smart contracts y las apps descentralizadas de apps. Y gracias a todo a la blockchain. Ya empezamos a ver aplicaciones blockchain más allá de las criptos, Aitor. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece, Iker, que mucho hemos hablado, mucho hemos oído hablar de criptomonedas, del Bitcoin, de Ethereum, de Dogecoin y de muchas otras criptomonedas. Y decíamos, sí, las aplicaciones del blockchain, porque el blockchain, porque sí, porque el blockchain. Pues la verdad es que el podcast pasado a mí me sirvió mucho para conocer ya aplicaciones reales del blockchain, o sea que desde aquí recomendado el podcast de la semana pasada para todos los que estén interesados que lo escuchen y sepan lo que nos viene en el futuro en internet. Y antes de empezar también... Recordar a todos eh, que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, porque todos los que nos escucháis sois tendencieros industriales. Estamos también en Instagram, en YouTube, tenemos canal en LinkedIn y además, cuando salís a pasear por ahí, cuando vais en el coche, nos podéis escuchar en prácticamente cualquier plataforma de podcasting, en la que más os guste, en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon Music en, no sé, en Google Podcast. ¿Alguna más que se te ocurra, Iker? O yo creo estamos que es suficiente?
1: en todas. O sea, si se te ocurre alguna que tú escuches y no estamos, dinos que entraremos. Nos lo dejas en comentarios. Lo pones en comentarios y entraremos y la pondremos. O sea, basta ya de escuchar las noticias rollo que no hacen más que hablar de política y basura, ¿no? Recomienda a tus no seas egoísta, recomienda a tus colegas y a tus colegas femeninas nuestro podcast, camino al trabajo, camina por los niños, las niñas, camino a las extraescolares, pon el podcast, díselo a tus compis, mándaselo, ponle cinco así estrellas, es. y así todos podrán escuchar esto y no tendrán que aguantar a nuestros políticos.
0: Eso es, suscribiros, compartirlo para que llegue a más tendencieros y tendencieras. ¿eh? Nosotros nos lo curramos, dedicamos unas horitas, ¿eh? ya lo sabéis, y vosotros solo pues los 30 minutitos que dura y un segundito para darle al like y para reenviar a tus colegas. Y sin más, Iker... sí señor ¡Arrancamos, arrancamos motores. motores! Hoy vamos a hablar de las estrategias técnicas para mejorar la atención al cliente en tu empresa. Ya sabéis, Iker, que independientemente de cuán grandioso sea nuestro producto, cuán talentoso sea nuestro personal, una de las cosas que más van a recordar los clientes no es el producto, sino es la interacción que vamos a tener con la empresa. Mira, yo con este caso, ¿eh? de otra empresa, igual ni me hubiese acordado, pero de esta me voy a acordar. ¿eh? Y además les hacemos publicidad gratuita.
1: ¡Gratis! ¿no? <ríe>
0: Por eso, ¿eh? las experiencias de los clientes van a depender mucho de la habilidad que tenga nuestro equipo de atención al cliente y de la, valda, de la calidad del servicio que proporcionemos. ¿vale? Una buena atención al cliente se tiene que enfocar en escuchar atentamente cuáles son las necesidades y las inquietudes de nuestros clientes y tenemos que saber satisfacer ¿Eh? Si no buscamos continuamente la mejora y las oportunidades para mejorar la atención al cliente, pues la retardación con nuestros clientes se va a estancar. Así
1: es. Al final, como ha dicho Hitor, un cliente fiel comprará de forma recurrente. Hablará bien de ti. ¿Qué está haciendo Hitor? Habla bien de floritismo. ¿Y qué ha hecho? Recomendar a sus amigos y familiares, ¡Hombre! Pues y, es
0: que... y hasta en el
1: podcast. Y hasta en el podcast. Y hasta los tendencieros. Entonces, al final, sabemos además que los clientes en general son más propensos a compartir las malas experiencias que las buenas. El 86% de los consumidores dejan de hacer negocios con una empresa de debido a una mala experiencia del cliente. O sea, hay estadísticas de por qué los clientes los abandonan. O sea... He visto un post esta semana de algún compañero por ahí en LinkedIn que decía, "¿Por qué nos abandonan los clientes?". Pues bueno, pues un 1% porque se mueren, un 3% porque se mudan, un 5 porque, pues bueno, adoptan otros nuevos hábitos. Un 9 solo, un 9 solo porque el precio es muy alto. Y ya entramos ya en temas de producto, servicio y cliente. 14 por la calidad del producto. Y 70% por la actitud de los empleados. Ahí está. Entonces, si te esfuerzas en mejorar esto, notarás un impacto muy importante en la satisfacción del cliente y la fidelidad. Hemos dicho en múltiples ocasiones que es mucho más difícil captar un cliente nuevo que mantener uno que ya te compra. Y por este motivo es tan importante una excelente atención al cliente.
0: Así es, Iker. Pero para empezar, a ver, ¿qué es la atención al cliente? ¿Vale? ¿Qué es, ahí si todo? No sabemos, Pues mira, la atención al cliente engloba todos los procesos y departamentos que interactúan con el cliente o consumidor final. Sin embargo, casi siempre se designa con este concepto al servicio de departamento que se comunica directamente con los clientes donde los clientes se pueden dirigir para ampliar información, para solicitar un presupuesto, un servicio técnico, una reclamación, una sugerencia, etcétera. Vale. Un buen servicio de atención al cliente incluye todo este proceso, desde la manera en que escuchamos y tratamos a los usuarios hasta la amabilidad del personal y la eficiencia incluso de la entrega de los pedidos.
1: Tienes razón que en todas las empresas hay un departamento de atención al cliente. Pero, ¿qué narices? Departamento de Atención al Cliente somos todos. Al final, las personas del servicio de atención al cliente son el primer contacto que tenemos para las personas que deciden las empresas. Pero realmente el departamento somos todos. Al final, hay que entender que no es solo responsabilidad de ese departamento. Todos los departamentos juegan un papel muy importante ya que su trabajo repercute en la satisfacción del consumidor. Por ejemplo, las entregas. Por ejemplo, los paquetes, que esté bien empaquetado. Que se entregue a tiempo. Es que cualquier cosa que tenga contacto con el cliente es parte del departamento de atención al cliente. Y al final, es muy importante tener una buena atención al cliente.
0: Así es. Completamente de acuerdo contigo, Y que Todos somos atención al cliente. Todos vendemos empresa.
1: Efectivo. Un cliente es un activo de la empresa. Y al final, su importancia radica en el valor que le otorga a una marca desde la primera vez que tiene contacto con dicha empresa. En la actualidad, ofrecer servicio al cliente excelente para que tenga una experiencia memorable no es una opción que puedas elegir, no. O sea, Es una parte fundamental de la estrategia empresarial. Porque además, una excelente atención al cliente nos permite muchas cosas. Entre ellas, ganar recomendaciones con otros clientes potenciales. Lo ha hecho Aitor. Si se construye una gran experiencia, los clientes hablan de ella. El boca a boca de toda la vida es muy poderoso y gracias a este efecto se multiplican las ventas, las referencias y nuevas oportunidades para tener nuevos clientes que no conocíamos.
0: Así es, y esto también Iker pues nos llevará directamente a mejorar la cuota de mercado, ¿vale? O sea, cuanto más vendemos, pues nuestra cuota de mercado, nuestra participación va incrementando. Entonces la gente pues, va a buscar y nos va a encontrar, porque al final va a haber más gente que nos recomiende y pum, 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 vamos a ir subiendo ¿no? a, 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 por toda esta escalera, por todos estas, bueno, la cuota de mercado. Entonces, al igual que aumentamos la cuota de mercado, pues conseguimos también fidelizar a, a los clientes. ¿vale? Entonces, un buen servicio al cliente, una buena atención al cliente las posibilidades de que esa persona regrese a comprar, vale, de que compre recurrentemente, aumentan. Y no solo eso, también cuando cerremos esta venta podremos abrir pie a la siguiente venta también. ¿eh? Y entonces pues todo eso nos va a aumentar una mayor fidelidad y una mayor confianza del
1: cliente. ¿Qué más nos permite una buena atención al cliente? Ganar preferencia entre el público. Al final, consolidar tu marca o tu empresa con el gusto del público depende de un factor que pocas personas y empresas consideran. Y el factor importante es el tiempo que toma una persona en decidirse entre toda la variedad de ofertas que hay. El reto es que esa persona que vaya a decidir, cuando piense un producto o servicio, se acuerde de tu marca y no de la competencia. Se acuerde de ti. Marca personal, también va unido a esto. Marca de empresa y marca personal. Al final, si esto es así, te ayudará de mucho tener un gran servicio al cliente. Se acordarán de ti. Si tu servicio al cliente es muy aceptable, se acordarán de ti. ¿Qué más? Cerrar más y mejores ventas. Efectivamente, una buena atención significa aumentar las ventas. Al final... ¿Qué conseguimos? Pues derribamos las barreras que alejan del público objetivo. Convences al dar un alto grado de satisfacción. Y esa satisfacción incluye la experiencia en torno al producto o servicio que tú estás ofreciendo.
0: Así es, Y bueno, esto está muy bien porque al final lo que estamos viendo es que una buena atención al cliente nos va a ayudar a vender más e incluso a tener mayores márgenes, ¿vale? Porque vamos a poder justificar un precio un poquito superior al de otros proveedores, porque tenemos una buena atención al cliente, ¿vale?
1: Es que nadie discute, Aitor. O sea, si tú me recomiendas que vaya a Floritismo, yo no voy a empezar a mirar si es la más barata. No, porque tú ya me has recomendado. Yo me quedo tranquilo. Tú has hecho la sí. compra y estás satisfecho, con lo cual yo creo que tú has decidido que ese precio por ese producto es aceptable. Con lo cual no voy a perder el tiempo. Coño, si me lo ha recomendado, sí. ya está.
0: En el caso de este, Iker, yo te digo una cosa. Esto es un hobby que tiene mi mujer, el tema de las plantas. Y, bueno, yo ni conocía esta empresa hasta que llegó el paquete. Pero a mí ya me han ganado. Sí. A
1: mí también. Y no sé lo que hace tu mujer con las flores, pero también me ha ganado esa empresa. Eso es para otro
0: podcast. Bueno, pero una vez que, Iker, sabemos la importancia de la atención al cliente, que es para vender más, para fidelizar al cliente, para ganar cuota de mercado, etcétera, ¿vale? Pues bueno, a ver, vamos a ver qué estrategias podemos recomendar a los tendencieros y tendencieras para mejorar esa atención al cliente, ¿vale? Uh -huh. Entonces, vale. lo primero que hay que hacer es diseñar una estrategia que haga crecer nuestro negocio, ¿vale? Para mantener el, pro el éxito del proyecto y entonces para ampliar también nuestra cartera de contactos, ¿vale? Entonces diseñar una estrategia, ¿vale? Y si queremos definir una estrategia para mejorar la atención al cliente... ...pues lo primero que tenemos que hacer es entender las necesidades del cliente. ¿vale? Y a posteriori, pues bueno, vamos a hacer una serie de acciones... ...que superen, lo que decíamos antes, que superen las expectativas de los clientes... ...para tener una experiencia memorable. ¿eh? Lo que se, lo, no sé si lo hemos dicho antes o lo diremos luego. <risa> Pero lo que se trata es que tenga una experiencia memorable. ¿eh? que sorprender agradablemente al cliente, ¿no? El efecto guau wow que llamábamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero, primero, primero de todo, el trato personalizado, ¿vale? La primera estrategia que tenemos que seguir. Pues, por ejemplo, lo que os enseñaba antes, ahí hemos tenido un trato personalizado. Al, cuando hemos recibido el paquete, mira si ha sido personalizado, que nos han escrito una nota a mano. Entonces, eh, el trato personalizado, lo que va a hacer es generar confianza y siempre hay que hacerlo desde un punto de vista de respeto a la otra parte, ¿vale? Y esos pequeños gestos son los que van a marcar la diferencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos el trato personalizado? Lo primero de todo, pues bueno, el saludo. Lo segundo... Tenemos que memorizar los nombres de las personas con las que estamos teniendo esa, esa conversación, ¿vale? O en este caso hablamos ya en una en una atención al cliente, eh, cara a cara, ¿vale? Cara a cara, por teléfono, por reunión virtual, etcétera. Memoricemos los nombres de esas personas con las que estamos hablando. Y hagamos que esa relación sea personal. Demos la bienvenida al cliente con un saludo cordial, amable, personalizado. Hola, Iker, gracias por venir, bienvenido. Entonces, es la mejor manera de iniciar ese contacto presentarse y, y ofrecer apoyo también sobre lo que vamos a hacer. Hola, Iker. Yo soy Aitor. Eh, he venido aquí, pues hemos venido pues para hablar de este tema. Eh, Iker, ¿qué te parece?
1: Pues me parece que es muy importante lo que estás diciendo, Aitor. Si no te sabes el nombre de esa persona, pregúntaselo. No pasa nada. Igual te lo ha dicho y no has prestado atención. No pasa nada. Pregúntale. ¿Por qué? Porque si lo llamas por su nombre el enganchamiento que decíamos en otros capítulos, es muy superior. Si ya sabes su nombre, díselo, llámale por su nombre, repíteselo, vete metiéndole, oye, ¿qué te, ¿qué te ha parecido, Aitor? No tiene... Puedes decirlo, hola, Aitor, vale. Pero luego, mientras vas hablando, puedes decirlo, oye, oye, mira, tenía esta, pro esta propuesta para ti, Aitor, ¿qué te parece?
0: Pues sí Iker... que Sí, esto es la razón. Y además a todos nos gusta escuchar nuestro nombre también. Eso es una cosa psicológica, ¿no? Entonces, esto tenemos que acostumbrarlos a que hacerlo todos los días, ¿vale? Tanto nosotros como todo el equipo de atención al cliente. ¿eh? Y lo que hemos dicho antes, que la atención al cliente somos todo. no nos olvidemos de ello. ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que practicar todos, todos los días en todas las conversaciones que tengamos con nuestros clientes. Mostremos nuestro lado humano, nuestro lado amable. ¿eh? Consolidemos esa relación, esa confianza ¿no? que vamos creando, ¿no? Eh, lógicamente siempre a veces no se puede no pero siempre que se pueda pues tenemos que intentar consolidar esa relación y hacerla un poquito más humana vale y esto va a ayudar a que mantengamos ese cliente a lo largo del tiempo
1: imagínate Aitor que enganchas el CRM con el software de gestión de llamadas y cuando llama una persona por su teléfono móvil, el que va a coger el teléfono ya directamente dice buenos días Aitor lasca pues...
0: Sí, es como si llamaras a un amigo. Ya está.
1: Luego estarán los que no tienen CRM, ni software de gestión, ni nada de nada. Ahí está. Ahí queda todo. <ríe> bueno, punto siguiente importante. Empatía. La empatía. ¿Qué es la empatía? Ahí vamos, no sé, cientos de miles de podcasts que hablan de la empatía. La definición es la capacidad de percibir los sentimientos y pensamientos y emociones de los demás, poniéndose en su lugar. Que dicen, ponerse en los zapatos del otro. A mí me gusta más coger las gafas del otro, porque ponerse en la piel o en los zapatos del otro es difícil. Pero tratar de mirar con los ojos de los demás. ¿Qué, qué te parece? ¿Qué pasaría si hicieras esto? Entonces, si lo miras desde ese aspecto, vas a ganar mucho. Hazlo, aunque la situación sea complicada o el cliente presente una situación negativa.
0: Así es, si es que... La atención al cliente no es solo vender, vender y vender, no, ¿no? La atención al cliente es ponerse en el lugar del otro, colocarse en su lugar, el, lo que has dicho tú. Ponte sus gafas y a ver qué está viendo.
1: Al final, reconocer el problema que tiene el cliente y el sentir, además de hacerle comprender que tú ya sabes lo que necesita, qué requerimiento tiene, es el primer paso para generar una sensación positiva.
0: Así de Iker. Pues bueno, empatía, ¿eh? empatiza con tu cliente. La siguiente estrategia sería, pues bueno, hablar el idioma del cliente, ¿vale? No hablemos con tecnicismos, con, con jerga nuestra, ¿no? Porque el IJK, eh, he pasado esto al HP, de no sé qué, estamos mirando en el almacén HJQ, el X y Z. el... No, hablemos el idioma del cliente, ¿no? Cuando un cliente nos pida explicaciones, pues quiere entender eh, lo que le respondemos, ¿vale? Hay que hablar su idioma, hay que evitar los tecnicismos. Esto es, se ha dicho miles de veces, ¿no? Pero es que hay que repetirlo también. ¿Eh? Porque luego en nuestra empresa nosotros, pues sí, que utilizamos sobre todo muchas empresas, pues utilizamos abreviaturas, ¿no? Y, pero claro, no todo el mundo sabe esas abreviaturas que utilizamos nosotros en la empresa. Ahora sabes tú en tu empresa y la gente de tu empresa, porque están fuera, no lo saben. Entonces, bueno, eh, ponga hablemos su idioma, entendamos sus necesidades ¿eh? y esto es un aspecto clave de la atención al público.
1: Parece una tontería lo que has dicho, Aitor, pero es muy importante. ¿eh? Estamos muy acostumbrados a hablar internamente en nuestras empresas con acrónimos, con palabras internas, de departamentos. Y al final, a la hora de ir a transmitir al cliente, hablamos con esos mismos términos, porque es lo que estamos acostumbrados. Pero tenemos que estar pendientes, tenemos que pensar, porque si no, vamos a soltar ese palabra y a la otra persona va a pensar. Bueno, no voy a preguntar qué es, porque debería igual saberlo. Y va a desconectar, entonces... O sea, que él lo haga, o que ella lo haga, la otra persona, que el cliente lo haga, pues bueno, está en su derecho porque es el cliente. Tú lo puedes preguntar, pero tú no. Tú habla pues como si fuera para un niño de 5 años. Así es. Evita las palabras negativas. Ya lo hemos hablado en algún sitio antes. Evita decir no, evita decir pero. Ofrece alternativas para que el cliente se sienta bien atendido. Si yo te pido... ¿Tienes, Aitor, un cilindro ISO? No me digas no, porque... ¿qué, ¿Cuál es mi sensación? Mi sensación es que no me quieres ayudar. Me parece una falta de atención.
0: Sí, podríamos decir, oye, por ejemplo... Pues oye, espera un poco que voy a chequear el almacén cuando lo recibiremos.
1: Por ejemplo, por ejemplo. O sea, ¿me ofreces una alternativa? Se puede hacer de diferentes maneras, pero no me digas un No. Me puedes decir, en estos momentos no disponemos, voy a chequear en el almacén cuando te llega como has dicho. Exacto. Pues sí.
0: O tengo esta otra alternativa que te va a funcionar eh, igual o lo que sea. Exacto. Bueno, siguiente técnica o estrategia de atención al cliente. Esta también, eh, dicho así, escucha activa. También activa. Bueno, es uno de los palabras también, escucha activa también es uno de los palabras que nosotros lo entendemos porque estamos ahí muy metidos, ¿no? Pero una persona que igual no está metido en el ámbito nuestro de las ventas o de, de los negocios, pues escucha activa pues puede pensar que es cualquier cosa, ¿no? Pero eh, se trata, la escucha activa es de ir un poquito más allá de los que escuchamos directamente con las palabras, ¿vale? Eh, esto incluye, por ejemplo, tener en cuenta los sentimientos o las ideas o los pensamientos que subyacen en lo que está diciendo el cliente, ¿vale? Entonces, hay que tratar de comprender, de retener y de responder adecuadamente al cliente, ¿vale? Esto es un poquito en lo que se trata la escucha activa, ¿vale? Entonces, para hacer escucha activa, además, lo que tenemos que hacer es preguntas, ¿vale? Emplearemos diferentes tipos de preguntas para obtener la información precisa y útil que necesitamos, ¿vale? Entonces, una cosa que podemos hacer antes de tener esa conversación con el cliente, pues es, por ejemplo, elaborar una lista de preguntas, organizarla dependiendo de la situación que se nos presente y, y en base a ello, pues bueno, podemos ir guiando nuestra conversación, ¿vale? Entonces, hablando de preguntas, esto también, eh, bueno, esto es jerga, jerga de, de los vendedores, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, pero es que casualmente hoy hablamos también, pues mucho para vendedores, mucho para gente de atención al público, ¿vale? Tipos de preguntas que podemos hacer, Iker. Pues preguntas cerradas, ¿vale? Las preguntas cerradas son las que, eh, una vez realizada, re tendremos como respuesta sí o no, ¿vale? Por ejemplo.
1: Por ejemplo. ¿Quieres editor que te haga una demostración? No. O sí. ¿vale? Al final todas las preguntas que empiezan con un verbo normalmente tienden a ser cerradas. Iker
0: es un experto de las preguntas. Ahí os lo dejo. <risa> las preguntas también pueden ser abiertas, ¿vale? Entonces, las preguntas abiertas son las que nos van a permitir, pues bueno, eh, que el cliente se explique. Entonces, nos van a permitir tener mucha más información, nos va a permitir obtener más claridad sobre las cosas, entender mejor a nuestro cliente. Entonces, un ejemplo Iker de pregunta abierta.
1: Pues son las preguntas que empiezan por, en inglés dicen, las cinco Qs. O sea, pues por ejemplo puede ser, ¿cómo realizas ese proceso?
0: Y entonces yo te explico que el proceso lo realizo de esta manera o de la otra. La siguiente tipo de preguntas que podemos encontrarnos son las preguntas orientadas. vale, Cuando deseamos llevar la conversación hacia un sentido que nosotros queremos, o hacia un fin que tenemos nosotros en mente, entonces planteamos las preguntas para guiar al cliente Hacia ese punto que nosotros queremos. Por ejemplo, Iker.
1: Por ejemplo, ¿te parece si concretamos el tamaño y longitud de esta referencia?
0: Vale, pues bien, pues vale, vamos. Y ya vamos a centrar ese tiro en el tamaño y la longitud. Ya nos hemos orientado a la conversación. Otras preguntas que podemos encontrar son las de clarificación. Entonces, estas eh, preguntas están orientadas a a lograr pues, definiciones comunes ¿vale? y que sirven para que los participantes de la conversación entiendan los puntos que vamos a tratar. Entonces, por ejemplo, y darnos una pregunta de clarificación.
1: Pues, ¿qué te impide que lancemos el pedido?
0: Uh -huh. Pues ahora mismo, déjame que piense, nada. <risa> pues,
1: dame el número, por favor.
0: Pregunta cerrada, muy bien. Y la última, el último tipo de pregunta que, que te, analizaríamos o que tenemos aquí para utilizar dentro de nuestro repertorio de escucha activa serían las preguntas de aprobación. ¿vale? Uh -huh. Las preguntas de prueba, aprobación son las que nos sirven pues para obtener el sí del cliente, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Con estas preguntas pues obtenemos también las causas, las consecuencias que repercutieron en la compra del cliente y también nos van a ayudar a dar la mejor opción para el cliente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué pregunta de aprobación nos puedes eh, poner como ejemplo, Iker?
1: Pues, por ejemplo, podría ser, eh, ¿prefieres esta opción? O esta otra, ¿no? Ya, vamos uh -huh. allá.
0: ¿Te gusta el color del coche? Uh -huh.
1: ¿Eh? ¿Qué coche pues vamos, tenemos ahí. ¿Qué color de coche vamos a elegir, por ejemplo? Por ejemplo,
0: por ejemplo. entonces ya vas, vas cerrando un poquito el embudo. También vamos ahí. Orientando.
1: Orientando la aprobación. Y bueno, pues... Uh -huh.
0: Así es, pues estas serían las preguntas tipo que iríamos haciendo dentro de nuestra escucha activa. ¿Vale? Pues preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas orientadas de clarificación o de aprobación. Uh
1: -huh. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Pues podemos ofrecer soluciones. Los clientes son personas y ya tienen bastante con sus problemas, con lo cual no necesitan escuchar los tuyos. Al final, como consumidor o cliente, lo que queremos es que nos solucionen nuestros problemas y que no nos pongan más pegas. No quiero más pegas, quiero solución. Entonces, ante un problema que sí, yo tengo...
0: Sí y que es que me estás pidiendo esto pero es que tenemos unos problemas de plazos de entrega es que este es que es que no nos llegan es que el material se ha quedado por ahí es que el transportista tú sabes tú sabes sí que el transportista que los contenedores han pasado de dos a 12.000 mil euros y encima de dos semanas han pasado a dos meses y que tío es que pues eso un cli como cliente ponte en el lugar del cliente y que te estoy diciendo esa retaila pues no, ¿verdad?
1: Qué pereza me está dando, Héctor, hablar contigo <risa> al final yo, si tengo un problema necesito una solución y se puede dar una solución aunque no hayas resuelto el caso al final puedes encontrar una fórmula de reparar el problema que tiene si fallas admite que has fallado los clientes saben que hay personas al otro lado y que podemos fallar entonces, una vez que hayas fallado, pues toma acciones para encontrar la mejor solución. Es muy importante hacerlo así. Problemas va a haber en todos los sitios. Si tienes pedidos, tendrás problemas. ¿Qué queremos cuando existan los problemas? Pues alguien que nos ayude. Al final, escucha lo que el cliente plantea. Déjale acabar, no le interrumpas. Déjale que explique todo, que lo suelte todo. Y crea una conexión emocional y muestra la disposición que tienes para ayudarle. Oye, te voy a ayudar. Explícame. Discúlpate si es el caso, mostrando que realmente te importa y que vas a tratar de darle una respuesta favorable para esa persona. Y aplica también esto si no tienes una solución o tienes una solución adversa. Muestra que le quieres ayudar. Y finalmente, es muy, pero que muy importante resolver los temas con rapidez, dando la solución muy ágil. Ya lo expliqué en un podcast anteriormente. Así. Tuve un problema con la empresa Amazon, hoy estamos haciendo publicidad a todo Cristo, y me resolvieron en el mismo momento. No tuve que esperar ni dos días, ni tres días, ni quemar a su superior, ni a su superior, ni a nada. No. Ágil. Problema, solución, ágil. Ya está.
0: Así es. Y que y muy, importante, muy importante, o sea, no te justifiques, ¿eh? o sea, no te justifiques y le pases al cliente y cuando prometemos algo hay que cumplir las promesas. O sea, lo que no vale es decir, no, sí, porque voy a hacer, porque nada, porque cuál, y luego resulta que eso se queda en agua de borraja, o sea, que no sirve para nada. No, 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 si nos... Otro, luego, porque si no, todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos explicando, no sirve de nada.
1: Buena apreciación, Editor.
0: Bueno, y por último, Iker, ya la última estrategia de cara a la atención al cliente, ¿vale? La última estrategia, la última técnica, la última cosa que hay que hacer para tener una buena atención al cliente, esto es un secreto, pero es un secreto a vos, ¿vale? <risa> es la formación. Ostras. Fórmate. Forma tu equipo. Si tienes un equipo, eh, sigue formándole, ¿vale? Siempre hay cosas para aprender, aunque no nos creamos que lo sabemos todo. ¿no? no, no, no. Siempre hay cosas nuevas para aprender, ¿vale? Si quieres que tu empresa desarrolle un buen servicio de atención al cliente, tienes que formar y tienes que educar a tus empleados. Y a tu empresa normalmente, pues irás incorporando nuevas personas. O sea, aprender así, porque sí, de, del aire que se respira, porque como todos respiramos el mismo aire, vamos a aprender, no, nos vamos a contagiar de COVID, eso sí, pero no vamos a aprender por respirar el mismo aire. Vale, entonces, los cursos de capacitación sirven no solo para adquirir nuevas habilidades y conocimientos, sino para reforzar la idea de que el cliente es lo más importante y para aprender a... Y también para aprender a manejar pues, las nuevas tecnologías que nos vamos encontrando aplicadas a nuestro servicio, ¿vale? Entonces, formación, formación y formación.
1: Este tema, Héctor, me pone muy nervioso. O sea, cuando te has formado, no es que no tengo tiempo. ¡Zas! Con la mano abierta le daba yo. O sea, a ver, eh, hay que estar formándose continuamente. Y esto que has dicho ultimo, lo último, hay que aprender a manejar las tecnologías nuevas. Hay que estar al día. O sea, no vale que la atención al cliente sea muy simple y lo que hay, los puntos que hemos explicado, porque es muy simple. Pero las tecnologías van cambiando. Y la forma y las necesidades de los clientes también. Con lo cual, formar, formar y formar lo que has dicho. No sé eso. Bueno, es un tema que bueno, me ayuda.
0: Sí. no te calientes. Iker, ya hemos dado las estrategias para mejorar la atención al cliente. Eh, como lo que todos decimos, sencillo. Pero que hay que aplicarlo, porque no todo el mundo aplica. Entonces, ¿cuáles son tus conclusiones, Iker?
1: Al final, día a día, debes mejorar el servicio de atención al cliente para mantener al cliente satisfecho. El cliente es lo primero en tu empresa o negocio. Es lo primero. Customer-centric, lo hemos dicho mil veces. Y como cada cliente, cada empresa y cada situación... Es diferente, con lo cual debes atenderlos de forma diferente. Cada cual tiene sus necesidades. Utiliza las técnicas de atención al cliente. Personalizadas. Logra la empatía. Escucha. Haz preguntas. Y da explicaciones y ofrece, sobre todo, soluciones.
0: Así es, sí que es. No es ninguna tontería, ¿eh? Todos somos iguales, pero todos somos diferentes, ¿eh? Efectivamente, eso ya lo, lo solemos decir nosotros, ¿vale? Entonces, la buena atención al cliente implica, como bien hemos dicho antes, actuar con rapidez, de forma oportuna, profesional, entendiendo al cliente, aportando soluciones y alternativas, y además, como estamos en una empresa, pues todo esto tenemos que en cierta manera estandarizarlo para que, en cuando hablamos ya del departamento de atención al cliente, lo hagamos. Similar, ¿no? No bueno, para que yo cada uno actúe de una manera como cada uno crea conveniente, ¿no? Pues tratemos de estandarizarlo todo esto. Eh, también en la atención al cliente hay que dar seguimiento y evaluar continuación del cliente. Hay que hacer es, seguir es, pues, ciertas técnicas de atención al cliente porque también se pueden aprender, ¿vale? Y nada más, Iker, hasta aquí el podcast de hoy. ¿eh?
1: Muy bien, muy ¿Qué bien. Qué reto, qué reto...
0: ¿Puedes proponer a nuestros tendencieros para esta semana?
1: Pues yo creo que hilando con el tema que hemos tratado, hemos comenzado el podcast diciendo que, atención al cliente, somos todos. Con lo cual, si lo somos todos, tú, que dices que no estás en contacto con el cliente, también puedes aplicar este reto. ¿Qué crees que podrías mejorar en tu puesto de trabajo? de cara a mejorar la atención al cliente. ¿Qué puedes hacer tú diferente para mejorar la atención al cliente?
0: Y luego, que fuera de todo esto, no hemos hablado, pero están los externos y los clientes internos. O sea que al final, aunque no es el cliente el que te paga las facturas, pero todos tenemos clientes internos que pueden ser clientes que se llaman clientes internos, ¿vale? Y tú, al final, tienes que dar cuentas a otros departamentos también, o tienes que pedir, o tienes que interactuar con otra gente. Entonces, también tienes tus clientes, ¿eh? O sea, ojito.
1: Pero, repito, todos tenemos nuestra implicación en el cliente final, ¿eh? O sea, en el cliente que todos entendemos como externo, todos tenemos implicación. Desde el de finanzas que decide no aplazar un pago, desde el que prepara el paquete, desde el que hace el envío, desde el que escribe el nombre, desde el que el coge el teléfono. Todos tenemos nuestra implicación.
0: Todos. Así es, Iker. Bueno, pues sin más, Iker. ¿eh? Muy interesante como todos los podcasts que hacemos. ¿eh? Y sin más. Aquí, tendenciero, tendenciera, deja tu comentario, ¿eh? Aquí, déjalo tu comentario en la plataforma que nos estés escuchando, en LinkedIn, en Ebox, en eh, YouTube, déjanos tu comentario, aportanos tu experiencia o qué te gustaría añadir algo más, pues nos lo pones. Y el resto de tendencieros, al igual que nosotros, te lo agradeceremos, ¿eh?
1: Sí, señor. Pues como siempre, Aitor, un verdadero placer pasar este rato contigo y sin más, tendenciero, tendenciera...
0: La semana te espera Chao, chao Chao. Hasta aquí el tema de hoy Esperamos que te haya gustado Si es así, suscríbete, comparte
1: Y dale al me gusta Puedes proponernos temas, dudas Y demás consultas En comentarios y en Linkedin No lo dudes Te ayudaremos